0: Hola, ¿cómo estáis queridos jugadores? Bienvenido a otro nuevo episodio del podcast. Hoy justamente estamos con una persona que está sumando mucho al equipo de Juega a tu Juego en la actualidad. Él es Marcos Lanzi y es una persona que yo conocí hace cuatro años en el primer evento que hice en Argentina. Esta persona que está sentada hoy delante mía, es una persona que con 18 años, según me vio, lo primero que hizo es darme un libro que había escrito sobre emprendimiento. Cuando yo todavía casi ni sabía lo que era el emprendimiento, tú ya me regalaste un libro, que me acuerdo que lo tengo ahí en, en Madrid, justamente donde tengo todos mis libros ahí guardados. Y qué bueno que estés hoy aquí, después de toda la experiencia que hemos podido vivir, desde que nos conocimos hasta el día de hoy. Así que, Marcos... Bienvenido, hermano.
1: Gracias, hermano. Placer total de poder estar acá con vos compartiendo un rato y aportando
0: también a la gente que te sigue hace tiempo. Entonces, Marquitos, para que te conozcan un poquito más, cuéntame, bro, ¿cómo una persona de 18 años tan joven tuvo ese sueño y esa gana y esa disciplina para poder escribir un libro sobre emprendimiento?
1: Sabes que es una pregunta que me suelen hacer bastante cuando hago como ese proceso de presentarme frente al resto, el tema de la edad en relación a los proyectos, el emprendimiento y demás... Primordialmente, mi historia en el emprendimiento arranca como a los 15 años. Siempre me gustó ser una persona más bien independiente en el cotidiano. Nunca me gustó mucho esa dependencia de que alguien tuviese que sustentarme o financiarme, pese a que obviamente siempre tuve el apoyo familiar y demás. Siempre me gustó mucho esa independencia de poder comprar mis cosas. Y lo vi mucho por medio del emprendimiento, el hecho de estar metido en distintos negocios o poder emprender aunque sea pequeñas cosas en ese momento que para mí eran grandes y que esas me pudiesen financiarme las cosas que yo quería poder hacer. Entonces, como a los 15 había arrancado, había arrancado con un emprendimiento de ropa deportiva para arqueros o porteros de fútbol, cancerberos el país... En ese, en ese momento había arrancado de esa manera porque me gustaba mucho el deporte, entrenaba también y bueno, sorprendentemente fue creciendo mucho, me pudo pagar mucho de mis gastos cotidianos y bueno, era una linda oportunidad para crecer ahí en Argentina por lo menos, hasta que llegó un momento en el cual dije, bueno, esto que estoy haciendo al meterse mucho en el mundo del desarrollo personal, del emprendimiento, de ver a mucha gente que se animaba a hacer cosas, ya no es que solamente emprendés de forma natural. Creo que mucha gente puede ponerse a vender productos, servicios o hacer un montón de cosas, pero cuando te metes más de lleno en el mundo de la formación o capacitación, es como si te abren caminos de golpe. Vos estás orientado hacia una meta, pero encontrás por medio de las formaciones un montón de caminos para poder llegar a esa meta y mucho más sencillo también. Es como ir caminando hacia un lugar o ir en carro o en una 4x4 o en avión o jet privado, es como que encontrás muchas soluciones posibles. Entonces en ese momento había encontrado todo el mundo de la formación y dije, wow, qué loco toda la cantidad de contenido que hay para poder compartir. Entonces me empecé a hacer como adicto a los libros y bueno, llegó la edad de 18 años donde dije, aparte de poder hacer lo que hago con mis emprendimientos físicos, el hecho de poder plasmar esto hacia otras personas también, sobre todo adolescentes que estuviesen complicados, que no encontrasen un rumbo, que no supiesen cómo orientarse y bueno, y ahí arrancó y para mí fue como un vicio, así como... Comprar libros o formaciones se volvió un vicio, escribir libros también, dar formaciones también, entonces empezó todo ese proceso de, de bueno, empezar a compartir más que nada con las personas lo que no sabía, que sabía que podía
0: ayudarlos sobre Qué todo. Bueno. O sea que decidiste crear un libro para ayudar a gente que había estado en tu misma situación o que estaba en la misma situación en la que tú estabas al emprendimiento y poder salir de una situación difícil y tener como esa independencia, ¿no?
1: Lógico. A ver, para mí, el emprender un proyecto, tener una marca personal, ponerse un comercio de lo que sea, online, físico, es un deporte de alto riesgo. Y más, sobre todo cuando sos adolescente también, en el ámbito de que muchas veces hay ciertas cosas que son tradicionales y menos riesgosas. Y cuando tu vida no depende al 100% de vos todavía, porque sos adolescente o estás con tus padres o tenés mucha presión social en distintos lugares, el accionar a veces se hace un poco complicado. Entonces el tener ese apoyo ahí te lleva ya a accionar de otra manera. Yo lo que quería era... Que muchas personas que se sintiesen a veces juzgadas, no necesariamente solamente por, por la familia o algo así, sino por un ámbito social general y eso les impedía moverse que pudiesen hacerlo. Y así como pasa en el emprendimiento, pasa en muchas áreas. Creo que las habilidades sociales es la principal temática que muchas veces trabajamos, el cómo gestionar esa presión social. Pero bueno, en el caso del libro lo que buscaba era un poco eso, el cómo uno podía tomar más la rienda de su vida en el ámbito del emprendimiento o los negocios. Y bueno, contento de que también hoy en día ya lo redirigimos mucho más para ese lado social de cómo uno se puede gestionar a sí mismo en todas las áreas de su vida, ¿no?
0: Qué bueno, bro. Oye, la verdad es que me, me encanta porque yo ahora veo una sociedad que está como medio dormida, tiene exceso de información, pero al final están paralizados, tienen tanta información que no saben a qué, hacia dónde ir. Han perdido su camino. Entonces, me gustaría saber cuál fue el cambio de mentalidad que un niño de 15 años como tú tuvo que tener para decir, ok, me pongo los pantalones, salgo a vender y salgo a hacer plata. ¿Cómo pasa un niño de 15 años de no tener nada a decir voy a emprender y empezar a generar dinero?
1: Espectacular. Yo creo que mucho viene de las creencias que uno va desarrollando conforme va teniendo la crianza, pero también de las experiencias de referencia que va viviendo. Yo por lo tanto tuve eh, la suerte, la bendición, llámese como sea, de que a mí me criaron con un mindset de que yo podía hacer las cosas, de que yo era capaz, de que yo podía, que era el mejor y demás. Entonces eso te impulsa mucho. Eso no quiere decir que uno no tenga insuficiencias, dolores o lo que fuese. Pero sí es cierto que te da cierta ventaja, si se quiere, cuando sos adolescente. Ahora bien, con crearse uno el mejor, uno no puede decir qué, qué, qué significa ser el mejor. Puede ser un montón de cosas, entonces necesitas una experiencia que vos digas, ok, como esa persona está en un lugar, yo quiero llegar a ese lugar también y poder empezar a modelarlo y ver que es posible también. Entonces fue mucho que a los 15 años me metí mucho en blogs en internet de qué podía llegar a ser para generar dinero y veía mucho esto de vender productos, hacer algo que te apasione, me empezaba a vincular con eso el desarrollo personal... Y bueno, sobre todo también cuando uno es adolescente tiene una cosa de que los riesgos los mide de una manera distinta a cuando tenés otra serie de responsabilidades. Entonces eso me llevó mucho a un accionar o una ejecución constante de decir, bueno, empiezo a emprender. Y al principio era un poco un juego simplemente, era algo que me distinguía. Sumado a todo eso, para mí está muy relacionado lo social al emprendimiento porque el emprendimiento era el lugar donde yo podía llegar a destacar. Ningún chico de 15 años emprendía en ese momento. Y la verdad que yo socialmente no era muy bueno en el colegio, no me gusta utilizar la palabra de me hacían bullying pero socialmente no era la persona que más se adaptaba, los grupos con los cuales estaba no se asociaban a los grupos más cool y sobre todo yo sí me sentía menos que el resto, entonces una manera de evadir un poco esa situación era meterme en el mundo del emprendimiento y sobre todo cuando vos te metes en algo y la gente te valida en eso al principio, es como que lo querés seguir reforzando porque es el lugar donde te sentís seguro también, entonces eso me llevó mucho a decir yo quiero meterme en el emprendimiento porque eso me hace ser distinto, distinto que el resto y me permitía evadir el conflicto de sentirme menos que muchas personas. Entonces era como que, bueno, tengo 15 años. Sí, la verdad no me invitarán mucho a los cumpleaños de 15 que se festejan en Argentina, <risa> pero estoy ganando mi plata, estoy creciendo, estoy siendo un genio con esto. Y bueno, el hecho de sacar libros y demás también permitió un posicionamiento así de bueno. Es como que ¿Quién tiene 18 años y saca un libro? No necesariamente esa es la respuesta o no necesariamente ese es el mayor logro que uno se tiene que adjudicar en la vida porque hoy en día miro y digo sí, genial, escribiste un libro a los 18, pero hay un montón de cosas que son importantes en la vida. Pero bueno, sin desviarse demasiado del tema, era como un poco eso, lo que me llevó, me fue motivando más a moverme en ese ámbito. E inevitablemente, creo que el mundo del emprendimiento, las ventas, te obliga mucho también a inevitablemente encarar temas internos y temas sociales. Es como que van muy de la mano. Siento que tu negocio va a crecer en medida que vos crezcas personalmente. Es muy difícil que una persona que mantiene su egolatría, su soberbia, su soledad, su necesidad de validación o un montón de factores o conflictos internos pueda seguir creciendo porque en algún momento algo del pasado vuelve a aparecer en el momento de crecimiento en su negocio. Entonces, inevitablemente creo que para crecer sea en facturación, en impacto, reconocimiento, en las personas con las cuales uno trabaja, internamente tenés que crecer y pasar por ciertas batallas también.
0: No, efectivamente. Yo, por ejemplo, continuamente estoy transformándome y reinventándome. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, nunca he perdido ha sido el tema de estar asistiendo continuamente a formaciones. Da igual que sea Álvaro Reyes, da igual que lleve 10 años, da igual que tenga un millón de seguidores. Lo que me ha traído a la cima, lo que me ha traído a, a considerarme a mí exitoso, es algo que no puedo perder. Y yo es algo que veo mucha gente. El ego rápidamente se infla cuando te, tienes un resultado bueno. Pero un resultado bueno no significa que vaya a ser una vida buena. Solamente un primer peldaño de una escalera que tiene infinitos escalones. Sí. Entonces tú, por ejemplo, yo sé que eres una persona que te ha reinventado y eres una persona que continuamente te estás formando con los mejores. O sea, viniste a mi conferencia, también estuviste con Yuri, estuviste con Carlos, eh, vas a estar con Tony, o sea, la verdad es que he estado con, con grandes emprendedores. ¿Cuál dirías tú que son las, las tres herramientas básicas que debería tener todo emprendedor para poder tener éxito y que no caiga en el abismo según empiece. Porque ya sabes que en la mayoría de los, como el 90% de los emprendimientos, fracasan en menos de un año. Y yo sé que, por ejemplo, tú llevas con tu emprendimiento más de tres, más de cuatro años desde que escribiste el libro. Entonces, para ti, ¿cuáles serían las claves para que un emprendimiento siga facturando y sobreviva en tiempos de crisis?
1: Mira, creo que en primera instancia, primero remarco eso que vos dijiste del tema de la formación, porque y acá de paso aprovecho porque si bien uno lo hace en privado, también es lindo poder hacerlo públicamente. Una de las cosas que vos inspiras mucho, sobre todo a tu equipo, porque tal vez no es algo que la gente ve tanto, es que vos hoy en día tenés un reconocimiento e impactás a una serie de personas y es sorprendente la cantidad de formaciones que seguís adquiriendo y cómo constantemente tenemos ciertas charlas donde vos ves de que uno te ve y dice, es Álvaro Reyes, es un genio. Y todo el tiempo estás en constante búsqueda de un autoconocimiento, de una mejora continua. Y esas son cosas que decís, puta, vale la pena, vale la pena realmente rodearse de personas así. Ahora bien, yendo a la parte de claves del emprendimiento y demás. Yo creo que no es tan importante el hecho de sostener un proyecto a lo largo del tiempo porque uno se va conociendo por medio de sus proyectos también, Creo que una primer clave es el autoconocimiento, la búsqueda constante de saber qué es lo que quiero, qué es lo que me pasa, cuáles son mis conflictos, qué es lo que evado constantemente. Porque a medida que uno va reconociendo, es como hacer un foda, fortalezas, debilidades, es conocerse a uno mismo. Cuando uno va identificando cuáles son aquellos factores donde uno tiene ciertos aciertos o facilidades, talentos, dones, pero al mismo tiempo también ve sus debilidades, ve sus conflictos, ve qué es aquello que le molesta y cómo lo puede llegar a encarar, ahí puede generar un crecimiento mayor y por ende también el negocio poder llegar a crecer. En segunda instancia yo creo que se la segunda clave viene más por un lado de... Una gestión emocional, pero no solamente de gestionar la emoción de estoy enojado y reprimo. Mucha gente identifica inteligencia emocional o gestión emocional como aparece una emoción y la reprimo. Estoy enojado y no digo nada porque estoy enojado. Entonces, simple y como estar enojado está mal, prefiero no decir nada. No, muchas veces eso lo que hace es que uno reprima y después termine explotando por otro lado y uno lo termine sobrecompensando en otro lugar, depositando todo lo que no dijo en ese momento. Entonces, para mí gestión emocional es la capacidad de poder observar las emociones y pensamientos que uno va viviendo, y a partir de poder observarlos, identificar de dónde vienen. Poder hacerse un proceso introspectivo, personal, donde puede identificar qué es lo que generó, cuál es la causa que genera este síntoma. Y cuando aparece esa causa en sí, uno puede entender que esa creencia no necesariamente es lo que lo identifica uno, no es necesariamente uno. Que yo muchas veces identifique, en mi caso personal, conflictos con la validación social, con que me validen. Yo no, no soy un, una persona que... No me identifico como validador social. Veo que tengo creencias en relación a eso y conflictos que muchas veces se necesitan trabajar y poder gestionar en sí. Pero no por eso los voy a reprimir y voy a andar diciendo no, yo soy una persona que no necesita de nadie y no me importa nada el que dirán. A ver, si a nadie le importase el que dirán, no habría personas con ropa en la calle en general porque nos vestimos también por un orden social. Todo tiene un orden social. El punto es identificarlo y gestionarlo. Entonces, en primera instancia, si viene mucho esta parte del de autoconocimiento, la capacidad de poder gestionar y también el sacar la importancia a las cosas, para mí como tercer clave. Muchas veces me doy cuenta que cuando uno quiere encarar un proyecto o incluso tomar una formación, tomar una, tomar una formación sea con quien sea, implica muchas veces una cuestión de arriesgarse. El dinero nos da certeza. Yo tengo mil dólares, dos mil, cinco mil, diez mil, y eso me da certeza porque sé que vale diez mil dólares. Bueno, ahora con la inflación va valiendo menos, pero <risa> o sea, sé que tengo diez mil dólares ahí. Me da una certeza. Y una formación generalmente es intangible. Yo lo que puedo ver son promesas de cambio en un tipo de plazo, corto plazo, mediano, lo que fuese. Entonces, en esa situación donde hay una incertidumbre, uno empieza... ...en esa situación de sobrepensar las cosas... ...de si realmente me va a funcionar... ...y así con todo en general... ¿eh? ...pongo el ejemplo de la formación como puede ser... ...un proyecto, emprendimiento, viajes, pareja, lo que fuese... ...la vida en sí es un riesgo... ...todo conlleva un riesgo... ...el hecho de cada paso que doy... ...implica que hay una serie de variables... ...que pueden llegar a afectarme a mí... ...en las decisiones que voy tomando... ...y en lo que va a ocurrir también... Y si yo vivo pensando cada probabilidad de cada riesgo, lo más probable es que no salga ni siquiera al supermercado a comprar porque me puede chocar un carro y me muero. Es una estupidez. Y al mismo tiempo yo pongo en balanza de decir, a ver, sí, hay una serie de riesgos, pero también detrás de ese riesgo está la persona que quiero ser o en la que me quiero convertir. Entonces, ¿qué carajo hago que estoy esperando a tomar ciertas acciones? De, ¿En serio? ¿En serio? Yo hay veces que le, le digo a muchas personas cuando están a la hora de, sea de tomar una formación, de ingresar a la élite, de conversar, incluso consejos a personas con las cuales hablo, y me, me dicen, no, no, es que es que es, es muy caro. Me dicen, me dicen, es muy caro o es que no sé si va a funcionar. Yo los miro y digo, ¿en serio un papelito, una, una tarjeta plástica de crédito te va a limitar? Eso, eso está en todo tu problema. Toda tu vida no puede continuar por una serie de papelitos. O sea, vos te, es, algo que, es una pregunta que yo muchas veces me hago cuando agrando un problema en general. ¿La mierdita esta, esta cosita realmente me va a joder? O sea en que estuviese en la guerra de Ucrania o que estuviesen en, en cualquier lugar así en una situación de exposición complicada, delicada, donde literalmente estoy a punto de morirme. Obvio, esto no implica que uno sea irracional, pero si uno necesita ejecución, acción, la acción inevitablemente te da experiencia. Hay gente que tapa con el exceso de acciones, sí, pero hay gente que también tapa con la posposición excesiva de acciones. Entonces llega un punto en el cual uno tiene que sentarse, mirarse al espejo y decir, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo voy a seguir posponiendo esa situación que hace rato o sé sea, que quiero cambiar? Y en el caso, con mucha gente que tratamos acá, en la empresa en general, que yo los miro y digo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo más te va a frenar el hecho de que una chica sea linda? ¿Cómo puede ser que te frene que una persona sea atractiva? ¿Cómo puede ser que te frene el hecho de agarrar y no, es que mis amigos van a pensar mal? No, es que me puede llegar a decir que no. Hermano, te, no, no tenés ni puta idea, pero al mismo tiempo también, no lo vas a saber nunca si no te moves. Y está bien. Tal vez puedas hoy convivir con la culpa de no accionar, pero va a llegar a un punto donde van a llegar al límite y van a explotar. Y tal vez, no digo que sea así, pero a veces es tarde. Si en este momento están en la posibilidad, si en este momento saben que lo que tienen que meter es voluntad, huevos, ganas, ¿qué carajo hacen que se quedan quietos? Entonces, para mí, dentro de estas tres claves del emprendimiento y para mí de la vida en general en cuanto a la parte actitudinal... Es el conocerse para tomar decisiones más conscientes por uno, pero empezar a conocerse, identificar esos conflictos, fortalezas. Entender cómo gestionar correctamente las emociones, identificarlas, ver nuestros pensamientos y de dónde vienen. Y a partir de ahí, ser un tomador de acción compulsivo. Hay momentos, hay cambios en nuestra vida que no pueden seguir esperando. Hay cambios que necesitan que sean ya. Hay cambios que hace rato sabemos que tienen que ser ya y seguimos diciendo mañana pasó una semana cuando tenga X o Y. Ese cuando tenga X o Y siempre te va a faltar otra Y u otra X. Siempre te falta una letra en el abecedario. Lo que hace perfecto al momento no es el tener todos los recursos necesarios. Es el hecho de tomar la acción y darte cuenta que no los necesitabas. Eso es lo que creo que hace la diferencia y es lo que veo que vos también aplicas mucho en tu vida y lo que inspiras cotidianamente. El hecho de cómo vas accionando, cómo vas resolviendo problemas, cómo te enfocas en que haya un equilibrio con las cosas, pero al mismo tiempo que también que tenga un horizonte y que no se pierda esa capacidad de ejecución. Creo que son de las virtudes que más cambios hacen.
0: Es que si no estás creciendo, te estás muriendo, ¿sabes? Al final, lo único que te hace feliz en la vida es saber que estás en el camino del progreso. Y el progreso requiere de pagar ciertos precios. El precio de la disciplina, el precio de la constancia, el, pre el precio del dolor, ¿sabes? Y el dolor ahora... Créeme que puede ser duro, pero si esperas 6 o 10 años más, el dolor va a ser mucho más fuerte. Y hay veces que te duele tanto que no acabas ni con vida. Ese es el precio que están pagando. Hay gente que quiere postergar el no empezar ahora, pero no saben que a lo mejor dentro de 5 años pueden tocar fondo. Pero a lo mejor es, tocan tan fondo que no pueden salir de esas. Entonces ahora mismo que estás vivo, ahora mismo que tienes las ganas, y ahora mismo que tienes la energía, aprovechalo. ¿Será duro? Sí, pero merecerá la pena. Entonces, qué bueno, bro, qué bueno lo que, lo que me has dicho. Me ha tocado, se me ha puesto la piel de gallina, cabrón, si te soy honesto. Te quiero hacer una pregunta, una última pregunta relacionada con el emprendimiento para no desviarnos un poquito de, del hilo y ya después vamos a ir con la seducción, porque sé que también ha sido un gran impacto para ti el conocer todas las habilidades sociales, pero yo sé que ahora mismo nos está escuchando personas de todas las partes del mundo, y son personas que a lo mejor dicen, yo quiero emprender, Marcos, o sea, me, me, me he conectado mucho con tu mensaje, yo quiero emprender, pero no saben por dónde empezar, porque hay tantos emprendimientos que dicen, ¿y por cuál empiezo? ¿Qué hago? ¿Dropshipping? ¿Qué hago? ¿Mi marca personal? ¿Qué hago? ¿Empiezo a vender por Hotmart? ¿Qué hago? ¿Me meto de la mentoría y y vendo como afiliado? O sea, pueden hacer mil cosas. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son a lo mejor los tres emprendimientos más fáciles por los que uno puede comenzar y empezar a facturar para ver resultados, armarse de confianza y continuar en ese camino de emprendimiento? Perfecto. Hay muchos emprendimientos que son muy sencillos para poder iniciar. Lo importante, sobre todo,
1: previo al emprendimiento al cual van a empezar... Es esa sensación que tiene al empezar también que es muy importante. Me toca mucho hablar con personas que me dicen que están empezando su marca personal o que están empezando con el marketing de afiliados, que para mí es, por ejemplo, una manera muy buena de poder arrancar, que no requiere inversiones iniciales. Ahora voy a profundizar con eso, pero hay mucha gente que me dice, quiero empezar con tal cosa, pero empiezan y pasa una semana, un mes, y me dicen, Marcos, no, no estoy vendiendo nada. O sea, no, no, no sé si esto es para mí. Pierde la motivación rápido. Es como que llegan a esa, esa situación en la cual empiezan a moverse, se sienten muy emocionados al principio y como no ven un resultado rápido, terminan desmotivándose y creen que eso no es para uno. A ver, lo que sea o no sea para la persona que está viendo todo esto, no tengo la más puta idea de qué es lo que sea o no sea para él porque él en su proceso de autodescubrimiento lo verá. Ahora, hay cosas que son más sencillas para poder iniciar. El punto es que inicie lo que inicie, que tenga claridad que todo es un proceso también y que requiere una voluntad personal. Nada para mí. Yo voy muy en contra, tal vez, de ciertas situaciones que dicen las tres claves irrefutables para volverte millonario antes de los 21 en una semana. <risa> A ver, yo creo que esas situaciones, es cierto, hay aceleradores. Todas las formaciones son aceleradores. Todo el contenido, tener mentores, buscar información, la experiencia propia, el conocer ciertas cosas, son aceleradores que me permiten llegar más rápido al proceso. Ahora bien, yo necesito entender que todos viven el proceso distinto y que no es lo mismo la, la misma situación para todos. Creo que a grandes rasgos todos podemos, sin entrar demasiado en el mundo de la meritocracia y todo. Sí, yo creo que a grandes rasgos, si tenés internet, tenés tu teléfono y estás viendo esto, sí, creo que podés. No, 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 no siento pena por vos, ni te voy a decir pobrecito. Míralo a él que no puede No, no, esas estupideces no las compro Ahora bien, sí creo que hay ciertas cosas en el contexto Que influyen en el proceso que uno va a tener Eso por un lado Ahora bien, en los tres tipos que pueden llegar a haber De negocios que son más rápidos para mí el tema de meterse en el marketing de afiliados es como lo primero rápido. El mundo, la industria de los infoproductos tiene algo muy bueno, que es que puedes cobrar en moneda extranjera, estés donde estés. Si querés te podés afiliar a alguien que te paga comisiones en criptos, te podés afiliar a alguien que pague comisiones en dólares, en euros, lo podés hacer a través de plataformas como Hotmart. Podés hablar incluso con referentes. Yo a mucha gente le digo, no seas maricón, levantá la mano, movete, hablale, te gusta un referente, mandale un mensaje, decirle Álvaro, Marcos, quien sea, quien sea, quien sea los que estén, que tengo ganas tengo gana de facturar por medio tuyo. Tengo ganas de, de vender para vos. Tengo ganas de crecer con esto... ¿Cómo puedo hacer? ¿Hay alguien con quien puedo hablar? ¿A quién le puedo mandar un mail? ¡Movete! No te quedes solamente pensando, no, es que no sé cómo hacerlo. Manda mensaje. En esa situación vas a encontrar gente que probablemente te va a ofrecer situaciones y te va a pagar comisiones por ofrecer productos a personas que tengan una serie de problemas. Eso por un lado. Por otro lado, vos podés hacer lo que se llama el famoso pasamanos, que es el dropshipping de manera general, pero que también lo puedes hacer incluso con productos físicos. A mí me pasó mucho tiempo también de encontrar proveedores, por ejemplo, que venden un tipo de producto y yo tenía amigos que consumían ese tipo de productos. Por ejemplo, hay muchos amigos que yo tengo también que agarran y vivían de fiesta. Yo tuve una época que vivía prácticamente de fiesta, no era mi época más productiva. Pero sin duda miraba mucha gente ahí que se gastaba, pero hermano, no te puedo explicar la cantidad de plata que se gastaba en alcohol. O incluso iba a un antro, pero se dejaban... La plata, se Lo son, que se hace por impresionar a las minas. Eh, eso esta. es increíble. Eso a mí me sorprendí. Después, muchas veces a esas personas les hablabas de formarse y te decían que era caro. no querían o sea, aprenderse de que, un no, no quieren mames, aprender. O sea, yo quiero comprar una puta botella de champán. Eso es tremendo. Es mucho la percepción también de valor. Eso es un tema interesante. Ahora bien, en esa situación, había muchos que lo que hacían era hacer acuerdos con el relaciones públicas de ese antro que si iba él con su grupo de amigos que sabían que gastaban él se llevaba un porcentaje o incluso a los amigos iba con mayoristas de alcohol y agarraba y le vendía el alcohol a los amigos directamente mucho más barato de donde lo compraba en otro lugar pero hacía diferencia ¿y qué hacían? yo siempre promuevo que un modelo de negocio cuando uno quiere arrancar lo que necesita es validarlo entonces antes de agarrar y buscar una inversión porque todos creen que necesitan una gran inversión para empezar antes de meter inversión, necesitan validar la idea. Para validar la idea, lo que tienen que hacer es encontrar un consumidor y un tipo de producto y hacer un acuerdo con ambas partes. Ir con el consumidor y decirle, mira, yo te vendo tal producto. Te lo voy a entregar de acá a dos, tres días, lo que fuese. Necesito una seña de tanto dinero, si le interesa. Si esa persona le paga, con ese dinero compras el producto y después se la das a la persona y él te da la diferencia. Eso es lo que se hace en el dropshipping online, que es esa situación en la cual vos hablas con un mayorista, chino, indio, de donde sea, Ahí publicas un producto en una página, una persona te paga, vos recibís el dinero, le pagás al proveedor y el proveedor envía el producto y vos te quedás con la diferencia y eso lo haces constantemente. Ahora bien, que se entienda, tanto marketing de afiliados como dropshipping, hacer ese pasamanos en sí, incluso meterse en criptos, tener marca personal, empezar un negocio de infoproductos o vender ropa deportiva para arqueros como hacía, todo parece muy lindo cuando uno cuenta esa historia de éxito y demás. Lo que tiene que asumir la persona es que en estos procesos se requiere de aprendizaje. Así como uno estudio, estudia una carrera durante cinco años para empezar a trabajar con algo, el emprendimiento no es ese lugar donde vos entras dos meses y en dos meses agarras y sos mejor que el resto en cuanto a facturación y demás. El hecho de manejar bien las expectativas que uno tiene le permite tener mayor claridad en el camino y en el proceso de cómo se va a desenvolver. Entonces, en resumidas cuentas, para mí se tienen que mover. Si uno está recién arrancando, lo que mejor tiene que aprender es ventas. No, no soy partidario de recomendar demasiados negocios en general porque creo que el negocio va según la persona. No, se, no, no es algo universal, pero sí, te puedes meter en multinivel, te puedes meter en marketing de afiliados, te puedes meter a hacer dropshipping. Hay muchas opciones y alternativas que no requieren de grandes inversiones y te permiten por un compromiso y sobre todo, más allá del resultado económico, aprender habilidades. Lidiar con la inmediatez, para mí, va a ser la gran lucha que va a tener esta generación y las futuras. En un lugar donde necesitas de ver Reels todo el tiempo, TikToks, Shorts, que todo es tan rápido, 15 segundos para aportar valor y demás, todo es muy inmediato. Para mí, el lidiar con esa inmediatez en los proyectos que son serios para la vida de uno es lo que va a terminar haciendo una diferencia en cuanto a los logros que vaya a tener el día de mañana. Entonces, perdona que me fui así como por la rama de los no, tres no, no, negocios, me pero me, encantó, me quería como meter esa aclaración ahí. No sé cómo lo ves vos también porque yo sé que vos también estás constantemente metiéndote en negocios y sé que muchas veces también le das como buenas recomendaciones a las personas para que puedan ganar.
0: Sí, efectivamente, yo al final lo que recomiendo siempre y siento que es a mí lo que me ha llevado a ganar y lo que estoy viendo que al resto de personas también le lleva a ganar lo más seguro y a largo plazo no es inmediato es tu marca personal ¿Por qué? Porque si tienes una marca personal fidelizas a tu audiencia y realmente la tienes enganchada da igual que te metas a dropshipping que te metas a seducción que te metas a emprendimiento que te metas a desarrollo personal o espiritualidad toda esa gente te va a comprar por quién eres ¿Sabes? Entonces yo creo que siempre hay que arrancar con dos cosas. Primero arranca con tu marca personal y tende aquí un proyecto a 10 años, 20 años o hasta que te mueras. Y luego por otro lado empieza en pequeños microemprendimientos donde te comprometas como mínimo en 6 meses, ¿sabes? Es decir, no en un mes, dos meses, 6 meses. Porque eso es lo que pasa y yo lo veo en mis alumnos. Álvaro, he tomado un curso y en la primera semana no consigo resultados. Pero es que en la primera semana, si tú todavía no has tenido sexo con una mujer en 36 años, ya en una semana se la quieres meter, pues te vas de puta, cabrón. Es lo más fácil, ¿sabes? Y dejas tu plata ahí. Pero lo que tú tienes que conseguir no son resultados, es tener las habilidades y el estilo de vida que te dan esas habilidades, porque así los resultados van a ser automáticos. Tú no tienes que convertirte en el cazador te tienes que convertir en la presa, ¿sabes? Entonces, cultiva un estilo de vida tan atractivo que hagas que el resto de personas quieran permanecer en tu vida. Y aparte, porque si tú las persigues, las cosas van a ser efímeras, van a durar muy poco tiempo. Pero si tú lo atraes, esa persona que esté contigo va a ser para largo plazo porque ha sabido ver el valor desde un inicio. Entonces, para mí eso es lo más importante. Entonces, brother, yo sé que tú eres emprendedor pero también sé que la seducción te ha ayudado mucho y no es casualidad que por eso tú y yo estemos trabajando dentro de la empresa Juega tu Juego. Tú, por ejemplo, eres una persona que te enfocas mucho en las ventas, te enfocas también como en aportar valor masivo a la gente y a través del emprendimiento también conectas mucho con la audiencia, pero me gustaría saber cuáles son las habilidades que la seducción te ha proporcionado y cómo eso ha afectado en el emprendimiento.
1: Oh, bro, Este es un tema que a mí me encanta porque yo lo vi mucho cuando fui por primera vez a la conferencia donde te conocí. Que me pasaron un montón de experiencias locas ahí por la cantidad de contactos que uno va sacando... ...pero también por la vibra que se vive en esos lugares. Yo te había visto y me acuerdo, no sé, la conferencia hacías lo que querías. Eh, dar, te, estaba todo muy, muy diseñado para el impacto. En un momento hasta nos subimos a sillas, nos pusimos a gritar un montón de cosas. Yo me acuerdo de vos hablabas en un momento, explicás y decías... ...ven, acá hice un push and pull, acá hice un reframe... Y yo, mira yo no tenía ni la más puta idea qué era. Entonces, en un momento nos subimos a las sillas y todos teníamos que gritar. Y yo empiezo a gritar. Vos decías que gritemos una serie de cosas. Y si nos quedamos sin, sin saber, que gritásemos lo que queríamos. En un momento miro a un tipo y le digo, no sé qué es un push and pull, no sé qué es. Y el tipo dice, yo tampoco. Tipo, todo grito, pero se vio una energía como de puta madre. Y ahí como que miraba esos primeros momentos de lo importante que es esa, esa gestión energética. El creérsela y el sanar ciertos conflictos. Yo creo, y en mi mirada con la seducción, es que el tema de las mujeres es la justificación. Todos en algún momento nos sentimos, o bueno, por lo menos en mi caso, a mí un montón de situaciones me pasó de sentirme menos que una persona y de inhibirme también delante de una mujer. Ver una persona que me parecía atractiva y no saber cómo carajo acercarme, pero sobre todo también tener miedo de quedar como un boludo, de, ese, de ir con ella y que me dijera que no, que mis amigos lo vieran. Toda esa situación te lleva muchas veces a inhibirte y a ni siquiera intentarlo porque tu cabeza te está diciendo directamente, no sabes qué decirle, mejor no lo hagas, vas a quedar mal. Entonces empezás a evitar la situación y te privás de ganar ciertas experiencias. Yo cuando te vi en esa conferencia, yo ya venía viendo tus videos, ya había comprado el Sin Miedos si y habíamos hecho una serie de ejercicios que estaban muy potentes también. Había visto una persona, sobre todo, que no es que todo le importaba un carajo, sino que iba por lo que quería. Y no le importaba si en el medio habían miedos o dudas y, o riesgos y demás, sino que había una persona que se animaba, que decía, me gusta esa chica, voy quiero dar una gira, yo miraba y veía, veía todo lo que viajabas y todas las, las experiencias y las cosas que hoy las veo cara a cara y digo, de puta madre este tipo es así, no es, no es solamente que se muestra en Instagram, el tipo tiene pelotas para hacer lo que quiere. Y yo agarré y yo decía, yo quiero eso, yo quiero una vida épica, quiero, quiero moverme, quiero desarrollarme, desenvolverme. Entonces me empecé a meter un poquito más de lleno cuando vi ese estilo, esa conferencia que habíamos vivido y vi que la seducción tenía mucho para aportar en el ámbito sobre todo de la autoestima y la elección personal. Para mí la seducción no es solamente, ah, me puedo ir a follar, me puedo ir a coger a cualquier tía por ahí, a cualquier persona que pase. Que sí, obviamente, tener las herramientas te potencia de alguna manera y hace que la probabilidad de que eso ocurra indudablemente aumente muchísimo más. Ahora, el sentirte libre de hacer lo que vos querés, el sentirte libre que puedes ir a hablar con alguien y que te importa un carajo si te dicen que sí o que no, que si tus amigos te dicen X o Y eso indudablemente te afecta en el emprendimiento. Yo miraba mucho y me acordaba de, de la situación de cuando empezaba a dar charlas, que, bro, cuando uno arranca a exponerse no es la persona más, eh, más capaz de poder comunicar. Y me pasaba que me afectaba mucho cuando alguien me decía que hablaba mal o que no le gustaba, entonces ya cada charla iba como más nervioso y todo. Y después de esas formaciones, de meterme más de lleno, de empezar a formarme más con vos, miraba esa cosa de importa un carajo? O sea, si es lo que a mí me gusta. Si yo me quiero exponer y si yo siento que mi mensaje vale, ¿por qué no lo voy a hacer? Y era empezar a moverme y ya no tener que andar batallando tanto con esa vocecita que te frenaba. Era hacerlo y punto. ¿Con miedo? Sí, el miedo estaba igual, pero uno lo hacía. Y ahí después, eso es lo más lindo de todo. Que si bien yo no creo que alguien tiene que ser dependiente de un resultado, a mí me hizo mucho el clic cuando di una conferencia que me tocó, fue delante de 2.500 personas, fue un microestadio. Y yo pensaba mucho en esos momentos, de cuando me daba miedo poder exponerme por primera vez. Siento que hay muchas personas que le hacen caso a esa vocecita que les dice, no lo hagas, no 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 te muevas, puedes quedar mal, te pueden llegar a rechazar. Esa persona a la cual no te animas a hablarle puede ser una experiencia muy linda en tu vida. Ni siquiera te digo el amor de tu vida, puede ser una experiencia muy linda para vos. Es la posibilidad de aprovechar tu tiempo en este mundo haciendo lo que vos querés. Para mí la seducción representa mucho eso. La capacidad de comunicar, obviamente, una serie de ideas, de poder influenciar, de hacer reír al otro, de que el otro disfrute, pero sobre todo de cagarme de risa yo. De disfrutar, de tener esa libertad de poder hacer las cosas. Y la verdad, posponer eso, no te, no te digo posponerlo años, posponerlo un día es más caro que cualquier otra cosa. Yo muchas veces veo gente que dice, es caro hacer esto, es caro hacer aquello. Caro es estar en una vida donde vos te sentís mal todos los días. Caro es mirarte al espejo y saber qué podrías estar haciendo más realmente. Caro es estar en esa situación de todos los días decir en algún momento y que ese algún momento no llegue nunca. Algún día no es ninguna fecha del calendario. Por eso para mí la seducción trae eso. Esa capacidad de gestión, esa seguridad. E inevitablemente, y eso para mí es lo más lindo de todo, que siempre la, el resultado de enfocarte en vos, de hacer las cosas que vos querés, de estar en el microestadio, y ni siquiera te digo eso porque cada uno debe tener su interés personal. Pero el hacer las cosas por vos creo que es lo que más atractivo genera en el otro. Porque así como pasa en un mercado de oferta y demanda, si yo me muestro con una persona que va a estar con cualquiera, así porque sí, sin ningún filtro, sin importarle la vida, automáticamente la percepción de valor que tengo frente al resto baja. porque no me ocupo de mí? El hecho de empezar a ocuparte de mí, no sol de ocuparme de mí no solamente hace que disfrute más, sino que también frente al resto me vea como una persona de mayor valor. Hay gente que me pregunta, ¿cómo hago para conocer una mujer de alto valor y demás? Yo miro y digo, hermano, Crece tu valor personal. Crece tu valor personal y deja de posicionar ese alto valor como que estás hablando con, no sé, estás hablando con Dios. Hay, hay gente que me, que me habla de las mujeres como si estuviese hablando de un Dios. No, es que ella tiene mucha validación social, que tiene un buen trabajo, que gana bien... ¿qué? ¿qué tiene? No, ¿no va al baño y caga? ¿no, no toma alcohol y, y vomita si toma mucho? ¿no tiene defectos, inseguridades? todas las tenemos el punto es más allá de centrarse en que otros lo tienen, es el hecho de cómo yo trabajo en mí, y a partir de ahí crecer mucho más creo que la seducción hace la diferencia en eso y después obviamente los resultados tangibles terminan siendo preciosos, que bueno eso es algo que son muchas historias compartidas así también con vos de, de, de resultados <risa> hemos vivido ahí que, en que, <risa>
0: Grandes cosas. Sí, lo, lo más importante es que al final tú eres tu producto, el marketing es lo que utilizas para venderte, ¿ok? Y luego, por otro lado, tu oratoria, tu comunicación, tus X cosas en las ventas. Entonces, si tú realmente quieres tener un producto atractivo, no te centres en las ventas únicamente. Céntrate en el producto y en el marketing. Porque si no vas a tener que depender mucho de las ventas y vas a estar todo el rato luchando con la gente. Los mejores productos se venden solos. No necesitan... Apple necesita hacer buen marketing. Apple necesita vender mucho. No. Cuando sacan el iPhone 14 todo el mundo va a estar haciendo cola para comprarlo. Porque ya saben lo bueno que es. Y Apple sabe lo que está haciendo para la gente. Lo importante es que tú ya te sientas como ese Apple, como ese iPhone. Tú ya te sientas como poderoso. No necesitas ser poderoso. Ya lo eres. Estás vivo. ¿Entiendes? Antes te quería decir una cosa y es que la gran mayoría de sueños ¿dónde se encuentran? En el puto cementerio. Nosotros ahora mismo tenemos un montón de sueños y tenemos que cumplirlos. Ir a por nuestros sueños en el momento de ahora, sin aplazarlos, nos convierte en suficientes. No ir a por nuestros sueños ahora y postergarlos, nos convierte en insuficientes. Y por esa razón seguimos postergando, para tener razón con esa creencia en insuficiencia. Entonces, si tú quieres empezar a sentirte bien... Empieza a ser egoísta contigo mismo. Empieza a trabajar en tus sueños. Empieza a pagar los precios hoy. Conoce a esa mujer aunque no te sientas preparado porque no es importante la preparación. Es importante la disposición. Y cuando estás dispuesto ya te va preparando la propia práctica la propia experiencia. Entonces es increíble, bro. Yo sé que además tú eres una persona que continuamente en Juego a tu Juego te estás comunicando con todas las personas que quieren entrar a la mentoría. ¿Vale? Las personas entran, aplican una llamada y si se califican van a hablar con Don Marcos Lanzi que les, das, les haces unas mentorías que te cagas de una hora y sobre todo yo siento que aportas muchísimo valor y gracias a ti las personas dicen, wow, yo quiero seguir aprendiendo esto. O sea, tú eres un pilar súper importante dentro de juego, tu juego, pero me gustaría que me dijeses cuáles consideras tú que son los problemas que suelen traer las personas que quieren aprender seducción y qué deberían hacer para solucionarlo. Mira. Hay distintos tipos de personas
1: y distintos tipos de problemas, lógicamente. No, no me gusta hacer un generalismo porque cada uno viene con distintos casos. Pero ahora bien, sí es cierto que hay una, una serie de dependencia a los resultados que pueden llegar a ocurrir. Se asigna mucho valor a una parte externa. Cuando llega una persona y yo les hago una serie de preguntas, si bien las personas ya responden preguntas antes de llegar conmigo, yo las quiero conocer a todas. Entonces me tomo mi buen tiempo para hacer una serie de preguntas, conocerlas más, ver de sus palabras, de su lenguaje corporal, de todo qué es lo que están viviendo también y cómo eso les pega. Y a partir de ahí veo mucho que la mayoría de las heridas están ligadas justamente con esa situación de que otra persona los pueda validar, que otra persona los acepte, que no los rechacen, que no, que no sea esa situación donde queden en el ridículo, donde no se sientan menos, etcétera, etcétera. Entonces... Mayormente muchas personas creemos que el, siempre lo que nos falta es algo externo para poder mejorar. Creemos que necesitamos de oratoria, lenguaje corporal, que sí, sin duda son habilidades importantísimas. Ahora bien, también hay un punto de que las personas se centran mucho en leer libros o ver una serie de videos de YouTube y demás buscando habilidades externas cuando lo que necesitan muchas veces también es un cambio interno. Es poder generar una transformación personal al punto de sentirse mucho más seguros consigo mismos de poder hacer aquello que quieren en sí. Muchas veces lo que le falta es... Esa situación de no, so no solamente cómo acercarse a una mujer, sino cómo gestionar mejor sus relaciones, cómo gestionar mejor su pareja, pero todo lo, plan lo planteamos desde un lugar de que parece un problema superficial, pero ese problema superficial trae consigo una serie de causas que se vienen arrastrando hace rato. La mayoría de problemas que nosotros tenemos o conflictos vienen como una derivación de nuestras creencias, aquello con lo cual fuimos criados, aquello que por expe experiencias empezamos a ver y que empezó a guiar parte de nuestras decisiones también. De hecho la mayoría de personas vienen con problemas que no es que se les generaron una vez. Tal vez algo les hizo un detonante, pero lo vienen arrastrando hace tiempo, en distintas situaciones, y justo lo vieron por medio de las mujeres en sí. Entonces, yo lo que creo que primordialmente limita a muchas de estas personas a poder avanzar en sí, es el hecho de escuchar demasiado esa vocecita interna que viene como consecuencia no de lo que ellos son realmente, sino más bien de una serie de creencias limitantes, porque a ver... Si nos ponemos a pensar realmente en la situación de quiero hablar con una persona. Tengamos en cuenta que no tenemos vida eterna. Nuestro tiempo en algún momento se va a terminar. ¿Por qué nos crea tanto conflicto ir a hablarle a una mujer? ¿Qué, qué es lo, lo sorprendente, lo doloroso? Ah, es que me va a decir que no. ¿Y? qué ¿Te, te va a apuñalar? Te, ¿Te va a asesinar? ¿Te va a...? ¿Qué, ¿Qué es lo tan grave en sí? Muchas veces un problema le damos una justificación racional para decir que es un problema, pero arrastra consigo casi siempre una causa interna. Entonces lo que nosotros hacemos en estos procesos es justamente identificar de dónde viene todo eso para poder darles, en algunos casos, una patadita en el culo y que empiecen en ese proceso de cambio en sí. El hecho de que una persona llegue a la llamada con nosotros implica que tiene un interés en poder hacer ese cambio. Pero a veces el interés por sí mismo no es lo suficiente. Hay veces que necesitamos de tener un compromiso, de estar predispuesto, no preparado, porque preparado realmente si quiero uno lo, lo puedo posponer siempre, pero sí tener una predisposición para poder hacer las cosas y realmente dejarse ayudar para poder hacer ese cambio. Yo lo que creo es que en mayor medida de los mayores problemas es la falta de conocimiento de las creencias que vienen arrastrando hace tiempo y que ahora aparecieron por un tipo de inconveniente. El problema no es solamente que una mujer te pueda llegar a decir que no, el problema es que no te estás animando ni siquiera a acercarte y hay un porqué detrás de todo eso. Y no se soluciona solamente con un échale ganas, ponle huevos y qué sé yo. Sí, los huevos, la motivación, la energía son necesarios para dar el primer paso de cambio. Pero a partir de ahí tiene que haber un trabajo interno. Por eso en la mentoría somos tantas personas trabajando. Somos un equipo... Cu ¿Cuánta gente está involucrada entre psicólogos, personas que tienen un montón de experiencia? O sea, ni, ni siquiera estoy hablando de vos que tenés años haciendo esto. O sea, muchísima gente muy comprometida. porque estos procesos? No es una cuestión de ver un video y ya está. Uno no cambia por ver un video y ya está. Uno cambia por entender específicamente qué es aquello que viene arrastrando hace tiempo que le crea conflicto. ¿Por qué? ¿De dónde se originó? ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? Y ahí, ya con otra paz mental y otra capacidad de decirle a esa vocecita, andate al carajo, yo voy a hacer lo que yo quiera... Ahí todas las herramientas que vengan son geniales porque ayudan a potenciar el resultado en sí. Para mí ahí está el foco. Ahí es donde se produce ese clic o ese cambio real. Y muchas veces la gente lo que espera, en vez de tomar conciencia de ahora, es a que llegue ese punto de ruptura donde uno se sienta súper mal y demás. Y bueno, más de uno nos pasa tal vez en distintas áreas de nuestra vida. Ahora bien, si sabemos que tenemos un conflicto, ¿por qué no animarnos a cambiarlo? Y también, ¿qué es lo peor que puede pasar por trabajarlo? Crecer y mejorar. ¿Es incómodo? ¡Puta madre! Casi todo es incómodo en sí. Ahora, yo prefiero exponerme a una incomodidad que me va a crecer a una incomodidad que solamente me genere culpa. Como es el hecho de estar en un antro, en un boliche, como decimos nosotros, parado mirando a una chica, estando incómodo porque no sé si me acerco o no, y después sintiéndome con, con culpa de que no me acerque. Internet, por favor. Claro, o sea, siempre evitando esa situación. Prefiero la incomodidad de aprender, disfrutar de esa situación en la cual estoy interactuando y ahí ver esos cambios también, al hecho de quedarme paradito diciendo ay, no es que no, no sé si me va a decir que sí o que no. Me meto al call y anda a saber cuánta cosa más cada persona para evitar esa situación en concreto. Evitar solamente hace que se perpetúe un conflicto y que un día te despiertes. Tengas 60 años, mires para atrás y te des cuenta que no hiciste aquello que realmente querías. Y la verdad, prefiero entre comillas el dolor o e incomodidad de la acción que el del arrepentimiento en sí. Y si tenés 60 años y de casualidad estás escuchando esto y te justificás diciendo, no, es que ya no tengo tiempo, come mierda, hermano. ¿Qué, qué no tengo tiempo? O sea, estamos todavía, todavía estamos vivos. Tiempo de vida nos queda. Por algo Entonces, estás escuchando esto. Por, sí algo, está. por algo estás escuchando esto. Entonces, cabrón, registrate a la mentoría. Vení a hablar conmigo que quiero conocerte. <risa>
0: Oye, te, te quiero hacer una última pregunta y es una pregunta como que se me acaba de ocurrir y es, y es interesante. Yo sé que tú eres una persona con mucho talento, con mucho don para la comunicación, se nota. Aparte de ser argentino, ya lo traes de serie, ¿sabes? Y eh, yo sé que tú siempre has tenido un montón de proposiciones de muchísimas empresas para trabajar con ellos. ¿Por qué decidiste venirte a trabajar con la mentoría élite y no te fuiste a trabajar con cualquier otro? ¿Qué le viste tú de valor a la mentoría élite?
1: Mira, sobre todo lo que me pasaba... Es un, es un rejunte de cosas. Yo creo que es, por un lado, el valor que veía trabajar con vos y el valor que veía el tipo de cambio transformacional también que se hace. Yo soy muy fanático de, del tema de las ventas, el emprendimiento, los negocios, y me encanta. Es un tema que disfruto mucho. Ahora bien, sí es cierto que muchas veces en los negocios y en las ventas, si bien cada vez hay más formadores que meten desarrollo personal, se tocan temas un poco más superficiales. Yo lo que veía en la seducción es que tiene un tipo de marketing, una manera de mostrarse para el afuera, y un tipo de proceso de cambio por dentro también. Cuando yo llegué acá a trabajar con vos, que en gran parte fue por el hecho de conocernos y demás, también porque Augusto nos presentó y demás, fue como que miraba mucho esa posibilidad de hacer un cambio potente en las personas. Incluso cuando llegué, me encontré con un público distinto al cual yo le vendía cotidianamente o con el cual yo me relacionaba también. Encontré un público con una serie de problemas que vos decís, si esta persona hace este cambio en su vida... O sea, se puede, es, es, literalmente, como hablábamos un rato, es, es el Bitcoin. Hoy en día está acá y se, se cambia esto, se, se va a, a 300 K. O sea, vuela directamente. El tipo de cambio o impacto que veo en los alumnos que, en la élite te motiva a decir, no solamente estoy trabajando, no solamente estoy haciendo un trabajo y haciendo lo que me gusta, que es hablar, aportar, sino que estoy viendo que por medio de eso la gente hace un cambio rotundo en su vida. Y eso creo que te carga mucho de energía también para poder hacer las cosas. Entonces en mi caso personal, por lo menos, me motivó mucho eso. El ver que había personas que tal vez venían de una situación incluso mil veces más jodida que la mía en muchos ámbitos de vida y por tomar una mentoría. O sea, que vos decís, ah, tomó un curso. No, hermano, es un puto proceso transformacional donde te internás como si fuese una clínica a cambiar rotundamente esas creencias de mierda que te vienen jodiendo. Y cuando ves el cambio que hace la gente y que sale de ahí y termina la mentoría y dicen, ah... Oh, no, hermano, logré tal cosa. Nunca en mi vida había estado con X cantidad de mujeres. Nunca me había sentido tan bien. ¿Cómo no te va a motivar eso? Es de las cosas más lindas que hay, me parece.
0: ¿Cuáles son los cambios a ti como que has visto que te han impactado más en las personas?
1: Y me ha pasado de mucha gente que llegaban a la llamada conmigo y no podían prender la cámara, por ejemplo. Nosotros hacemos Zoom, hacemos las videollamadas porque querés ver a la otra persona, conocerla y el impacto no es el mismo. Si estamos hablando cara a cara, así es solamente una voz escuchándose. Entonces, Vos las veías y no podían prender la cámara y te decían no, 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 es que no puedo. Gente con todo tipo de problemas, gente que venía arrastrando cosas que tal vez incluso alumnos de 45, 50 años que nos decían no, toda mi vida me pasó esto, nunca pude hablar de esta manera como una mujer, nunca pude pasar de ser el amigo de una mujer, nunca pude hablar y decir lo que pensaba frente a mi mamá, nunca pude hacer un, una serie de, de patrones que venían repitiendo que después terminaban y te das cuenta de esa persona que era virgen, había hecho un trío decías... ¡Hijo de puta! O sea... A mí hacer un trío... Tardé X cantidad... Y el tipo... En, una, en un tiempo... Pudo lograrlo... Pero otra vez lo mismo... En el resultado tangible... Siempre ves cambios... Muy significativos... Porque pasan tal vez... De no estar con nadie... A estar sexualmente... Con muchas personas... Pasan de nunca haber dado... Ni siquiera un beso... A estar con muchas personas... En antros... De día incluso... Conociendo gente en la calle... Cosas que la gente ve... Como una utopía... Los alumnos lo hacen... De forma natural... Y eso está de puta madre... Ahora bien aparte de lo tangible, que para mí es perfecto, veo que la gente llega triste a la llamada, baja de energía, con la voz escondida, que vos lo ves y todas las llamadas están así, encogidos, que no no, no, no pueden ni siquiera modular. Hay gente que termina la mentoría, cambia hasta la manera de comunicar que tiene, la voz, cómo proyecta, cómo se relaciona. Te dice, hermano, nunca me sentí tan bien en mi vida. Creo que si bien el sentir muchas veces es un poco más intangible, ese resultado intangible, donde vos hablas incluso con la persona después de esos tres meses, te comunicas un año después y te dicen, bro, más que agradecido a la vida haberme formado con ustedes, hoy tengo pareja, estoy haciendo esto, me estoy por casar, estoy... Pero vos ves eso y son cosas que, que es un impacto muy fuerte en las personas. Entonces, para mí es ese estilo de resultados son los que terminan haciendo la diferencia de decir, bueno, por lo, no sé si será el buen camino o no, pero estoy haciendo algo que me llena y que le termina aportando también a las otras personas.
0: No, Al final yo siento que también eso es justamente lo que más me motiva a mí Tal, también de estar aquí. Todas las transformaciones y sobre todo el estar sometiendo a los alumnos a presión, porque tú sabes que el carbón sometido a mucha presión se transforma en diamante. Nosotros tenemos muchos alumnos que son como trozos de carbón, pero cuando salen, ¡guau! ¡wow! Irreconocibles y todos provienen de lo mismo. Entonces, bueno, bro, hemos hablado de muchísimas cosas el día de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando. 46. 46 minutazos, bro así que hermosos 46 minutos entonces ya para, para cerrar todo esto me gustaría saber ¿qué consejo le darías a todas estas personas que te están escuchando? un consejo que a ti por ejemplo cuando estabas en tiempos difíciles en momentos de crisis te hubiese gustado escuchar para resurgir y volver a relanzarte
1: nada es tan grave y nada es tan importante nada te va a terminar de, de matar salvo que vos permitas que así sea también si hoy en día estás en una situación en la cual estás inconforme con tu situación de vida, hay algo que te está ocurriendo que no te hace sentir bien, que no te hace sentir pleno, lleno, sentís que te estás evadiendo de más y hay cosas que venís posponiendo en sí o simplemente estás en una situación en la cual querrías avanzar y dar una serie de pasos porque sabes que te mereces más para tu vida también, tranquilo, siempre la situación mejora. Pero esa mejora va a depender de tu capacidad para gestionarte y tomar las riendas. A mayor responsabilidad personal que vos tengas, Siempre vas a estar en la situación de poder controlar o liderar muchos aspectos. Y a mayor búsqueda de responsabilidad también, aquello que no depende del todo de vos, lo terminas gestionando mucho mejor. Toma acción. No pospongas innecesariamente aquellas cosas que sabes que inevitablemente vas a tener que trabajarlas. Si sabes que igual las vas a tener que trabajar, ¿por qué mantener tu vida en la miseria más tiempo cuando sabes que desde ahora puede arrancar? Yo creo que la gente que llega a los lugares que quiere se pregunta mucho cómo puedo hacerlo. La que no, simplemente dice no puedo. Probablemente esta es una situación jodida donde el cómo te parezca muy complicado, pero el preguntártelo pone a tu cerebro a trabajar, ponerlo a trabajar inevitablemente a accionar y el accionar por lo menos a lograr un resultado que tal vez no te lleva al lugar que querés, pero te saca del lugar donde estás. Entonces comprometete con vos, sos la persona más importante que vas a tener en tu vida, movete en función de ello también y desde ahí creo que no necesariamente todo va a ser para arriba, pero sí todo va a ser aprendizaje, entonces por ende también puede ser todo para arriba.
0: Qué bueno, hermanito. Pues muchísimas gracias por, por esta plática, por esta charla, por este espacio, ¿sabes? Consciente donde nos hemos podido comunicar, hemos podido hablar de emprendimiento, de seducción, de ventas y de mentalidad, que yo considero que ha sido como la parte más importante, el tú recuperar tu poder creador para poder hacer lo que quieras e interpretar las cosas de una manera que te potencie en lugar de que te tire para abajo. Así que, Marquitos, muchas gracias. Gracias
1: de corazón, hermano, y también de paso, ya que uno está acá, darte las gracias en serio porque el, el trabajar con vos es de las cosas más lindas que uno tiene, porque ve experiencias constantemente, pero sobre todo también te conoce, más allá de lo que es la cámara, y es lindo encontrar que no solamente sos una persona muy predispuesta a poder accionar, sino también que tenés esa humildad para poder escuchar a todo tipo de personas que creo que como una perlita más para terminar esto y finalizarlo, esa humildad es lo que lleva a muchas personas a poder llegar a lo más alto de todo. Entonces, gracias a vos también por permitirnos aprender constantemente de vos y dejarte también
0: escuchar y hablar de todas las temáticas posibles. Gracias, Muchísimas hermano. Muchísimas gracias, hermano. Si queréis encontrar a Marcos Lanzi, ¿dónde te pueden encontrar, hermano?
1: Primordialmente en Instagram o en TikTok como arroba
0: marcoslanzi. Fabuloso, hermano. Pues te envío un súper abrazo. Muchísimas gracias. Estamos aquí siempre a más. Y a ganar. Un abrazo. Éxitos.